0: Frecuencia Fitness, el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza. Con Daniel Rubio, Frecuencia Fitness. Hola y bienvenido a Frecuencia Fitness, el podcast donde cada semana intento que aprendas algo que te sirva para avanzar un paso más en tu viaje a transformar tu cuerpo, cambiar tus hábitos y sentirte mejor, por dentro y por fuera. En el episodio de hoy, episodio número 30, vamos a hablar de 10 motivos por los cuales tienes problemas en tu relación con la comida. Conforme vayas escuchándolos, puedes ir anotando en cuántos de estos motivos te sientes identificado y en cuáles no. Hoy veremos los 5 primeros y en el episodio de la semana próxima veremos los últimos 5. ¡Empezamos! Antes que nada, pedirte disculpas por mi voz, que si eres oyente habitual, pues notarás que suena un poco diferente y es porque llevo un catarro importante. Esto es lo que pasa por no cuidarte bien y ponerte el aire acondicionado cerca del cuello. Bueno, empezamos con el primero de los 10 motivos, que es... Piensas todo el tiempo en comida. Aunque de primeras... Eso pueda ser algo natural o te pueda parecer natural. El que estés todo el tiempo pensando en comida significa una de dos cosas. Que estás siempre pasando mucho hambre o que tienes una lista tan grande de alimentos que no te, no te permites el comer, que estás obsesionado. En cualquiera de los dos casos, estás en una situación insostenible. Podrás mantenerla por unas semanas, igual si me apuras unos meses, pero llegará un momento en el que ya no podrás más y explotarás. Y cada vez que pasa eso, pues vuelves a, a varios días o semanas de desenfreno. Otro motivo, el número dos, prefieres comer a solas. Igual es de esas personas que cuando quedas a comer con los amigos, te controlas, comes poquito. Pides siempre tu ensalada, tu plato normal y ni siquiera te lo terminas. Por dentro, te estás consumiendo de, de, de ansiedad, de pensar cómo te vas a poner en cuanto llegues a casa. Pero te da vergüenza el que tu entorno, ese al que le has dicho que estás otra vez a dieta, te haga comentarios. Con lo cual, delante de ellos, pretendes que, que estás haciendo tu dieta fantásticamente bien, cuando en realidad, aprovechando la soledad y la intimidad de tu casa, pues una vez más arrasas con todo lo que tienes en los cajones de la cocina y en el frigorífico. Motivo número 3 te sientes culpable de comer algunas comidas. El que te ocurra esto es por la sencilla razón de que sigues etiquetando ciertos alimentos como buenos y ciertos alimentos como malos. A veces ni siquiera son ciertos alimentos, sino un grupo en concreto de, de macronutriente, ya sea grasas, ya sea carbohidratos, dependiendo de, de lo que esté de moda en esa, en esa época. Ahora estamos en la época en, lo que, en la que está de moda que los carbohidratos son muy malos y que todo el mundo tenga que hacer cetosis y, y no probar carbohidratos nunca más. Sentirte culpable por comer lo que sea es un signo de que tu relación con la comida no es de la manera que tendría que ser. Motivo número 4, que está relacionado con el anterior. No te permites comer algunos antojos. Todos tenemos un puñado de comidas que nos encantan y que posiblemente pues, no sean las que son consideradas nutricionalmente mejores. Suelen ser alimentos ultraprocesados que tienen una palatabilidad muy elevada porque han sido diseñados por, por ingenieros y, y gente de, de laboratorio que, que tienen a su, a su disposición miles de millones en investigación y desarrollo para hacer precisamente eso. Que todo en ese alimento sea atractivo, el olor, el sabor, la textura, todo. Con lo cual es normal que te gusten y que los quieras comer. El hecho de que te los prohíbas, el hecho de que tengas esa lucha interior de decir no los puedo comer porque son malos, te lleva a tener una relación con esos alimentos otra vez errónea. Piensa en tu vida, en todas las cosas que entre comillas son prohibidas, son las que más tentación te dan. Y con la comida pasa lo mismo. Y esto va enlazado al siguiente motivo, el número 5, que es tienes prohibido una lista de alimentos. Si te fijas, todos los puntos de alguna manera están mm, entrelazados. Y están entrelazados porque tienen un denominador común. Estos cinco puntos que hemos visto hoy con los cinco puntos que veremos en el episodio de la semana que viene. Te dejo un instante para que pienses qué tienen en común. Si tu respuesta ha sido que tienen en común las dietas, pues has acertado. Todas estas cosas que hemos nombrado, el denominador común es que son el resultado de haber seguido dietas una detrás de otra. Todas esas dietas que, que has seguido en el pasado, ya sean de dos, de dos meses o de 30 días o de lo que sea, tienen en común que son dietas muy bajas en calorías. Algunas veces, algunas de ellas... Te están poniendo 1.200 calorías al día. A ti, una mujer adulta, si eres un hombre, pues también. Pero en general, la gran mayoría de personas que siguen dietas son mujeres. Un niño de 3 años necesita 1.200 calorías al día. Tú eres un adulto. El, el pensar que puedes transformar tu cuerpo y mantenerlo comiendo 1.200 calorías al día es, es de locos. Y por eso todas esas dietas siempre las, las empaquetan con los famosos 12 semanas o incluso a veces 8 semanas, porque es imposible sostener eso más allá de, de esas 12 semanas, porque tu fuerza de voluntad, tu motivación, ya son inexistentes. ¿Recuerda cómo te has sentido cada vez que estabas comiendo esas 1200 calorías? Pues te has sentido irascible. Te has sentido con un humor de perros. Te has notado el estrés por las nubes. Has dormido horrible. Y has estado pensando en comida todo el tiempo. Que era el punto uno que hemos visto hoy. Te ha hecho hacer comer a solas. Cada X semanas, cuando ya no podías más, y como te daba vergüenza al decirle a la gente que te estaba saltando tu dieta, pues como hemos hablado en el punto 2, hacías, hacías lo correcto delante de la gente. Al llegar a casa, te comías todo lo que te habías comprado en el supermercado a escondidas, con el consiguiente sentirse culpable, dormir horrible y levantarse al día siguiente pensando que, pues que lo que hice el día anterior ha echado a perder todos mis avances. Todas esas dietas que has seguido en el pasado te han hecho sentir culpable de, de haber comido co algunas comidas, que era el punto número 3. Porque si a ti, si a ti te encanta comer la pizza y resulta que estás haciendo una dieta cetogénica, la famosa keto, que tantas maravillas prometen, pues claro, ¿cómo te sientes? Si te estás pasando el día entero pensando en una pizza que te querrías comer sabiendo que no puedes comerla, y no solo eso, sino sabiendo que es que encima es algo que, que, que no es bueno para tu cuerpo, porque eso es lo que dice esa dieta que sigues, es que comer eso no es bueno para tu cerebro ni para tu cuerpo, con lo cual, ¿qué clase de persona eres?, que estás deseando algo, que te están explicando por otro lado que no es bueno. Eres, eres una persona tonta o mala. Y así, es como, y así es como te etiquetas. En el pasado, cuando has comido o has seguido estas dietas, pues no te permitían comer tus antojos, que era el punto número cuatro. Nuevamente, te obligan a seguir una lista de alimentos, una cantidad concreta de esos alimentos, y salirte de ellos significa que no lo estás haciendo bien. Y eso te hace sentir mal. Porque básicamente te están dejando fuera la mitad de las cosas que más te gustan. Y eso te lleva otra vez al punto uno Estar pensando todo el tiempo en comida. Y te lleva al punto 5. Que tienes prohibidos una lista de alimentos. Así que como puedes ver, todo esto que te ocurre, ya sea uno de esos puntos o todos, viene como consecuencia de esas dietas que has seguido. Eso quiere decir... Que seguir una nueva dieta no te va a ayudar. Únicamente va a agudizar esos problemas, a darles una vuelta más para hacerlo todavía peor. Y es por eso que tu cambio pasa por transformar tu identidad, cambiar tus creencias erróneas, mejorar tu conversación interna, crear nuevos hábitos que entierren a los actuales. Y todo eso no lo haces con una dieta. Todo eso lo haces con mucho trabajo por tu parte de, de escribir, de, de meditar, de bucear en tu pasado para llegar a esos momentos, a esas personas, a esas situaciones que te han hecho tener grabado esos pensamientos, esas creencias, esa, esa manera de, de hablarte que es lo que te causa todo esto. ¿Algo accionable que puedas empezar a poner en práctica hoy al terminar este episodio? Pues además de haber tachado en la lista cuáles de estos cinco motivos que hemos visto hoy los cumples, puedes empezar a hacer lo que te acabo de decir ahora, que es dedicar cada día un rato de tiempo con papel y boli para ir navegando por tus memorias, por tus recuerdos, para ver de dónde vienen, cuál es la raíz de que pienses todo el tiempo en comida, de que te guste comer a solas de que te sientas culpable de comer algunas comidas, de que no te permitas comer los antojos o de que tengas prohibida una lista de alimentos. En cada una de ellas tienes que llegar al fondo de la cuestión, a la raíz. Y una vez que hayas llegado a la raíz de cada una de ellas, es cuando puedes empezar a desactivarlas. Y para desactivarlas, pues tienes que usar todo lo que estás aprendiendo ahora. En todos los episodios previos, en todas las publicaciones que has leído mías en Instagram... Usa todo eso para desactivar de una manera lógica esa raíz de esos problemas y empezar a poner las semillas, la base de tus nuevas creencias, de tu nueva conversación interna, de tu nueva identidad. Pero recordando que todo eso lleva, lleva tiempo, eso, eso no lo vas a cambiar en, en ocho semanas ni en doce semanas. Esto lleva trabajo diario durante meses y meses, sabiendo que en, en esos meses y meses va a haber recaídas, que es parte del proceso, y va a haber baches y va a haber días malos. Y es parte del proceso. Igual que te caes cuando estás aprendiendo a montar en bicicleta, igual que se te cala el coche cuando estás aprendiendo a conducir. Es parte del proceso. Teniendo eso claro, cuando vienen esos días, pues simplemente aprieta los dientes y lo sacas adelante. Eso es todo por hoy. Espero que te haya resultado interesante el episodio. La próxima semana continuamos con los otros cinco. Y bueno, ya sabes que... Si estás escuchándolo en iTunes, puedes dejarme una valoración de tantas estrellas como quieras. Si no sabes cuántas, me pones 5. Si estás escuchándolo en iVoox, e puedes hacer un comentario, dar me gusta. Y si lo escuchas en otras plataformas que no dejan hacer nada, pues, pues nada. Simplemente gracias por escucharlo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Producción y edición de Iván Pache Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iVoox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.